0: Del Concierto al Estudio, un podcast con base en experiencias, anécdotas e historias, el cual pretende darle respuesta a las preguntas que posiblemente invaden nuestra mente día a día.
1: Un programa hosteado por Michelle Cifuentes y Belo Ortiz. El propósito fue un concierto, el resultado fue un estudio. ¿Tu podcast? Nuestro podcast.
0: Hola a ti que nos estás acompañando en un nuevo episodio de Del Concierto al Estudio. Una vez más, nos sentimos contentas y emocionadas de tenerte por acá con nosotras. El tema de hoy es persona, propósito o lección.
1: Así es, el episodio de hoy está súper cool e increíble porque no solo el tema que vamos a hablar está bueno, pero porque tenemos a otro invitado.
0: Así es, tenemos el gusto de poder discutir un poco de este tema con Felipe Solares. Así que, bienvenido Felipe, ¿cómo estás? Y contanos un poco de ti ¿Qué
2: tal? ¿Cómo están? Deli y Michelle, gracias aquí por, por tenerme en su, en su programa La verdad es que yo estoy muy, muy emocionado de hablar aquí con ustedes eh, Pues yo tengo 25 años, soy estudiante de sexto año en Medicina Y ya en la recta final Y la verdad es que me encanta a mí hablar de un montón de temas Así que, qué alegría estar por aquí
0: Uy, sí, uh. qué alegre. <ríe> no, de verdad, Bienvenido. Gracias, gracias a ti por, por aceptar hacer el podcast con nosotras. Así que eh, creo que vamos a sacar muy buenas cosas de este podcast. Así que primero eh, quiero hacerles una pregunta a ambos. ¿Ustedes creen que una persona es un propósito, una lección o ambas? Pues mira. Ah, bueno. <ríe> Dale, Felipe, porque mira, sos el invitado. Yo
2: creo que las personas en realidad son las dos cosas, pero no necesariamente... Con el, ...con el significado trascendental... ...porque, o sea, obviamente... ...todas las personas con las que nos atravesamos... ...en nuestras vidas cumplen como una función... ...o nos enseñan algo... ...o a veces no nos enseñan nada... ...como que hay, hay amistades que... ...pues uno tiene ahí y... ...cool, fuimos amigos, digamos... ...de hacer bolsas víveres o algo así... ...y... Uh -huh. ...y ahí se quedó la cosa, hay... ...amistades que duran para siempre, hay amistades que no... Eh, y usualmente este tema siempre se aplica mucho a relaciones como románticas, pero yo creo que en realidad aplica para cualquier tipo de persona con la que uno se atraviesa. Entonces, yo sí soy fiel creyente que muchas personas tienen un propósito, pero hay veces que no.
0: Válido, válido.
2: Tú, Bel, ¿qué pensas? Uh.
1: Vale. Yo creo que, Cabal, concorda un poquito con lo que dijiste. Yo siento que al final... Toda la persona que venga a tu vida viene por una razón, pero como tú dijiste, hay ciertas personas. O yo sea, siento que cada persona que llega a tu vida viene con un propósito, pero hay veces que simplemente una persona no se va a quedar siempre, digamos. Entonces creo que te aporta más como una lección. A cambio hay otras personas que siempre se van a quedar en nuestra vida por un propósito. No es que ellas sean un propósito, pero se quedan por un propósito. Exacto, digamos. yo...
0: En lo personal yo siento que sí, obviamente todas las personas que llegan a nuestra vida llegan con un propósito o una lección, y todas las que se van nos enseñan algo, pero en lo, no sé, quiero ser muy específica en que sí, realmente yo siento que todas las personas son parte de un propósito, pero no son el propósito, porque llevan un poco de ese, como de la esencia de ese propósito que nos guía al verdadero propósito de nuestra vida. Entonces, no sé, o sea, siento wow. primero... <risa>
2: Me quedé pensando <risa> un rato así...
0: Ajá, yo también, así como, ¿qué digo? No sé, o sea, siento, primero las casualidades no existen Todo, todo, todo tiene siempre una razón de ser Y como les estaba diciendo, las personas llegan a nuestra vida porque tienen que llegar Así es simple, no hay otra explicación Están destinadas a nuestra vida y llegan de la forma menos esperada posible De verdad, hay un ejemplo muy claro acá y somos Beli y yo De cómo nos conocimos en un concierto, o sea y ahora terminamos Uy. siendo como casi hermanas, pues. Pero no sé, o sea,
2: gracias, <risa> cacao. Verdad, gracias cacao. Cacao. <risa> es que
0: lindo en <risa> <risa> Bueno, pero por lo general estas personas suelen aparecer o hacer parte de nuestras vidas en un momento en el que no lo esperamos y a veces aparecen en el momento más oportuno de nuestras vidas. O cuando estamos preparados y no lo sabemos, o sea, estamos preparados para recibirlos en nuestra vida y para que lleguen a, a aportar algo o a enseñarnos algo. Siento que esa es la, la sincronía de la vida, o sea, esa es la magia y ese es el fin de cada persona.
2: Me parece muy, muy, muy cool, por así decirlo, tu, tu, tu perspectiva porque le da como mucho significado a, a la vida en general, que me parece muy no sé, como que sí comparto en gran parte de lo que tú decís eh, también siento que a veces o, o digamos pienso muchas veces que hay gente que no se queda permanentemente en nuestras vidas, y no digo de amistades que, que desde niñitos éramos amigos y ya no, sino digamos, pues, o sea, por mi profesión digamos, yo he tenido contactos con pacientes que he visto tal vez por dos días, una semana máximo, porque después ya sea porque se, se van a su casa porque están mejor o porque fallecen o cosas así, que me han enseñado o por lo menos me han hecho el día, pues, porque yo creo que cambiar la vida es algo muy radical, pero hacerle el día a alguien, en mi opinión, pesa bastante ya. Entonces, digamos, me acuerdo de este paciente que tuve en el Ix, se llamaba Jairo, y... Don Jairo le decíamos, ¿verdad? Y entonces él entró porque era una neumonía, era un viejito como de 76 años y él estaba en la observación, que es como la transición entre, ok, está medio seria la cosa o el encamamiento normal, como que es un en, intermedio, por así decirlo. Y entonces él, se estaba, él estaba mejorando y todos los días lo miraba y platicábamos, me contaba que de, de sus hijos y él era aquella persona con ese espíritu llevaba ya tal vez una semana y media en el ex y de repente un día me dice mire yo no sé por qué siento que me voy a morir me dijo yo nombre no, don jairo si ustedes mire ya está mejorando ya mañana lo van a pasar al encamamiento y ahí están calculando que en unos días se va a poder ir a su casa que no sé qué la cosa es que yo ese día tenía turno y de repente me yo me fui a comer y me llega un mensaje que había un código azul y era don jairo y ese día se murió no me pregunten cómo como él sabía, porque él estaba mejorando, pero él me enseñó una lección así como increíble, pues, durante esa semana y media, y no sé, como que me, ac me acordé mucho de él, es de los pocos pacientes que me acuerdo así con, con tanto detalle, entonces, digamos, ¿cuál fue el propósito de él? Pues, no sé, como que solo ese espíritu positivo, que no quiere decir que él sea la única persona que me lo ha enseñado, pero sí, sí, sé, me o sea, me acuerdo Ajá. de él, pues, y fue hace casi dos años.
1: Wow. Sabes que se me hizo lo que tú dijiste tal vez cuál fue su propósito tal vez el propósito sabes que él te quiso dejar fue como solo uh -huh. vivir en el momento pues no sé porque siento que cuando son eh, y lamento por, por, pues lamento por tu pérdida si fue como una persona especial para ti eh, pero siento que es tan impresionante como yo tengo mi, de amor, la teoría cuando una persona hace un propósito, a veces en tu vida, claro que son personas uh -huh. inesperadas, como dice ese, o sea, creo que esto puede ir en, puede esta frase puede hacer sentido en esto que en lo inesperado, es lo inesperado que te cambia la vida, y siento que hay ciertas personas que cuando llegan a tu vida por un propósito son esas personas inesperadas Hemos, a mí me ha pasado un montón, Cabal, como tú decías yo eh, yo usualmente antes de irme de de Guate, como la mayoría de ustedes saben, yo estudié afuera, uh
2: -huh. yo hacía
1: misiones, y creo que era lo mismo que tú, que es increíble como una persona de un, o sea, yo iba a, yo iba a misionar a pueblitos, ¿verdad?, misiones eh, católicas, como que ir a, en, en la Semana Santa, ¿verdad?, eh, y cabal, claro, solo te hace como que a misionar con personas de un pueblito que de verdad que no tenían ni siquiera, no sé, tortillas para comer en el almuerzo, y solo te contaban como que tu vida, y entonces así como que, ¡Wow! Como esta persona que casi que no lo tiene nada viene y me dice que lo tiene todo porque solo ama la vida y disfruta la vida. No sé, y son, son estas personas que estoy así como que la acabo de conocer y ya aportó un uh -huh. gran propósito en mi sí, vida.
0: Yo creo, en lo personal, siento que estas son las personas que han aportado mucho, 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 mucho más a mi vida porque, bueno, yo hago eh, interpretaciones médicas entonces me voy de jornada y... Créanme que, bueno, la perspectiva que yo tenía de la vida antes antes de irme de jornada era totalmente diferente y a partir de la primera vez que yo me fui de jornada vi unos casos que uno se queda como, no sé, uno uno lleva su burbuja y cuando ve la realidad realmente se da cuenta que, que los problemas que uno tiene tal vez no son nada comparado con lo de, los de las demás personas y ellos aún así son felices. Yo me recuerdo que ellos... Bueno, las personas a veces no están como bien informadas de las, de las enfermedades incluso nosotros a veces no estamos bien informados, entonces había un niño que la mamá llevó al niño como paciente, obviamente y lo llevó porque ella decía que tenía solo picazón pero era porque estaba en el polvo y todo y tenía, terminó teniendo escabiosis y ella uh -huh. ni en cuenta, ella ni siquiera sabía que era eso, entonces no sé, siento que ella, aún así, a pesar de todos los problemas que que estaba teniendo, porque ella llevó a su hijo a escondidas de su esposo porque estaba sufriendo maltrato familiar y violencia, perdón, intrafamiliar. Entonces, ella salió de ahí con una sonrisa y confiando en que todo, todo, todo iba a salir bien, porque, no sé, al final creo que esa fue la lección que yo me llevé, porque a pesar de, bueno, escariosis tal vez no puede ser tan grande en ese momento si ustedes se ponen a pensar en la enfermedad, pero sí siento que era algo que para ella no tenía tanto dinero como para ir a comprar la medicina que tenía que que, que tomar el niño uh -huh. o hacer los cuidados que le recomendaron los doctores que tenía que tomar. Entonces ella salió con una sonrisa y diciendo, no, yo lo voy a hacer, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero todo va a estar bien. Entonces creo que esa lección uh -huh. me dejó de ella, de a pesar de todos los momentos difíciles o de las cosas que no, no nos imaginemos, digamos, eh, siempre hay un, una opción y siempre hay que, que ver qué hacemos ante la vida, entonces uh -huh. creo que esa es una gran lección que yo me llevé de, de una de esas personas, o sea, tengo un montón de personas que me han dado lecciones, pero eso siempre lo recuerdo Esa Ajá, fue la que más te marcó, digamos
2: Es que si uno se pone a pensar o sea, en realidad la, la vida en general es, es sobre, sobre ir aprendiendo, ir resolviendo problemas y, y lo, lo uh -huh. Lo increíble de la vida es, o lo, un, parte de los problemas también creo yo, es aprender de los demás, digamos. Porque casi siempre, como que la vida es nosotros contra el mundo y nosotros contra nosotros mismos, ¿verdad? Porque siempre nuestra mente es lo que nos mantiene así en cierto estado. No sé qué estado es ese, pero como que o nos convencemos ah, vale. de cosas o no estamos seguros de cosas. ¿Será que fue mi culpa? ¿O será que fue la culpa de la otra persona? ajá sobre como que me las da ansiedad cosas. hacer esto me da miedo hacer esto y nosotros somos nuestros propios enemigos entonces aprender de la demás gente creo yo que es como una ayuda para nosotros, no sé si me doy si me a entender porque yo siempre me hago olas explicando a veces sí. pero eh, no sé, como que aprender de los demás es el propósito creo yo, porque muchas veces uno impacta la vida de alguien mm -hmm. más y a veces sin, sin darse cuenta hay veces uh -huh. que uno sí se da cuenta, otras veces la gente impacta la vida de uno y es ese como ciclo de aprendizaje, de resolver este problema, de, de wow, esta persona, qué increíble es. Entonces, no sé, como que con la gente uno, uno platica, uno aprende, hay todo tipo de personas y, y es como un tango entre nuestra mente y la interacción con los demás que se vuelve como ese aprendizaje mutuo. No sé si me va a entender, entonces... Sí eso es lo que a mí me gusta, el otro día lo estaba pensando y yo dije, wow, lo voy a decir en el, en el podcast, pero creo que estaba más chilero en mi mente pero, pero ajá
1: no, yo, yo, sí, yo sí te puedo entender un montón eso que dijiste de va a sonar tal vez raro como lo, lo pongo en términos pero como convivir con otras mentes o con otros pensamientos yo creo que lo puedo resonar mucho a mi día a día, yo porque obviamente estuve afuera he eh, vivido con, con mis compañeras de piso eh, es bien, creo que bonita la experiencia porque al final uno termina conociéndose a uno por medio de cómo son las demás personas contigo, o sea, cómo compartís mm -hmm. con esa, esa persona contigo. Yo creo que eso me puede sonar mucho porque, digamos, eh, con mis roommates es, 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 es increíble, tal como tú decís, no sé, solo como personas tan inesperadas que no pensabas que iban a formar parte de tu vida, vienen a tu vida y te enseñan más de lo que tú podías imaginar. Uh -huh. No sé, creo que en serio de las personas que menos te lo esperas son las que al final tienes como una conexión más real. Y aunque lleves tampoco, tal vez no tanto tiempo de conocerlos, es, es lo que dice esa frase que al final eh, una persona te puede hacer sentir lo que la otra no pudo hacer hace años, porque ambos no es cuestión de tiempo, sino es como que cuestión de química, eh, uh -huh. reciprocidad conexión, interés, entrega. Entonces siento sí. que digamos, esas personas que no te esperabas, que llegan a crear un gran impacto en tu vida, al final llegan con un propósito más de lo que te puedes imaginar,
0: no sé si me voy a entender. Sí, yo sí, sí o sea, sí. Com cool. completamente estoy de acuerdo con eso, porque sí, o sea, en el, bueno, en el amor, si nos pasamos al tema del amor, creo que es como más complicado, de, depende de la perspectiva de cada uno, pero algo que sí recuerdo yo, perfectamente es que yo estaba sentada una vez con mi abuela, y yo le decía, eso fue hace años, yo acaba de salir de una relación amorosa, uh -huh. y estaba así mal, y le decía, es que yo no sé por qué uno tiene que sufrir en el amor, y me dijo, es que la verdad es que uno sí tiene que sufrir en el amor, pero uno decía, ¿hasta cuándo sufre en el amor? Y yo así, no entiendo, le dije, y me dijo que el amor es como una carreta de lados. Y la verdad es que esto yo siempre, siempre, siempre se lo voy a decir a cada persona que esté pasando por un mal momento porque fue lo que me ayudó a mí y es que el amor sí es como una carreta de helados porque va, te llevan la carreta, tú pedís tu, tu sabor de helado favorito. Y estás disfrutando del lado, pero nunca, 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 cuando estás, o sea, estás disfrutando del lado, nunca te vas a poner a pensar en el momento en el que va a acabar. O sea, tú sabes inconscientemente que ese lado se va a terminar en algún momento, pero lo estás disfrutando tanto que no estás pensando en eso, solo se acaba y ya. Entonces, al momento que querés otro lado, va, llega otra uh -huh. vez la carreta, eh, tomás otro lado, pero ese lado ya, no es, ya no es el mismo, aunque sea el mismo sabor, aunque sean las mismas uh -huh. cosas que a ti te gusta, pero ya no es el mismo. Entonces ella me dijo que qué era lo que me quería dar a entender con esto que así es el amor o sea que nunca, nunca nadie va a ser igual a la otra persona y que no por miedo a que, que, a que salgamos lastimados vamos a poner barreras y a dejar que esa carreta se vaya de nuestra vida porque de verdad que cada persona llega a nuestra vida para enseñarnos algo para guiarnos a un propósito y si no sale bien pues nos guían a otra cosa mejor pero que nunca hay que reprochar de las personas que pasan, de las que no se quedan, porque a veces queremos como borrar a una persona de nuestra vida o algo así, pero si nos uh -huh. ponemos a pensar, fue necesaria esa persona para llegar hacia donde nosotros estamos en este momento. Okay.
2: Sí, hablando de eso, yo creo que a veces a la gente se le olvida que en realidad el amor, o sea, cuando uno se mete en una relación amorosa con alguien, o sea, es, un, es como apostar, o sea, ah, o uno puede salir ganando bastante, o uno puede salir perdiendo bast bastante, pero uno tiene que meterse sabiendo que uno puede salir lastimado, pues. Y, y creo que eso pasa mucho, digamos, cuando no sé, todos hemos tenido amigos y amigas que nos dicen, a la voz, es que me mandó a volar, que no sé qué, qué hijo de su madre. Y es como, mira, o sea, si la persona no quería estar con vos, él está, él o ella, está en todo su derecho de, total, de decir lo que siente y de no, de no estar con, con, contigo, pues.
0: Ajá. No es
2: que esté siendo mala persona o algo. Eso es lo que muchas veces la gente lo interpreta como que a la madre, que pura lata, eh, no sé qué. Y es como, bueno, o sea, para eso, para eso sirve, pues. Es lo que me dijo eh, un amigo una vez, que el obviazgo siempre sirve. Digamos, Ajá. si me paro quedando con esa persona, cumplió su función. Y si no me paro quedando con esa persona, también cumplió su, su función. Uh -huh, y uh -huh. eso sí me dio otra perspectiva, porque dije, wow, qué cool, pues, porque muchas veces lo venden como que si fuera aquel gran pecado terminar con alguien, cuando en realidad solo es parte del crecimiento que uno, que uno tiene, pues. Y no sé, eso es lo que yo pienso del tema. Y también que nadie nunca o sea lastima con el fin de lastimar, que es lo que muchas veces pasa sí. en el amor. O sea, nadie lastima porque es mala persona y lastima, sino que son otras cosas. Entonces... Es como el. Obviamente duele, pues, pero es como darle el, el, el twist optimista a una situación uh -huh. amorosa que
0: sí. todos.
2: Nadie nunca se salva de un corazón roto en su vida, pues.
0: Nadie. Full. ¿no? Nadie. Creo que
1: <risa> nadie. Concordo un montón lo que dijiste, eso de que. O sea, si no, si no funcionó en la relación, va, o sea, no cumplió su propósito. Si sí si funciona, también cumplió su propósito, como tú dijiste. Porque es que al final yo siento que cada persona que llega a tu vida tiene que llegar en el momento correcto. O sea, como que siempre, o sea, siento que obviamente el tiempo es impredecible, la vida es impredecible, uh -huh. todo cambia y, y las personas vienen y van, pero la persona que tuvo que llegar en, tu, en ese momento en tu vida tuvo que, ganar, tuvo que llegar en ese preciso momento para enseñarte algo, para que después como que pases el resto de tu vida con eso que te dejó esa persona. Uh -huh. Y tal como te dijiste cuando se viene el amor, es que, Obviamente, uno tampoco se va a quedar en un lugar donde no te sentís bien. O sea, donde no no te o sea no vas a gastar, va a sonar bien feo, pero no vas a gastar tu energía en alguien que no te aporta lo que tú necesitas. Porque al final, no es que estás perdiendo el tiempo, pero si esa persona no te aporta lo que tú necesitas, entonces, ¿para qué te vas a quedar ahí? Uh -huh. Cuando al final sí te enseñó, te dio mucho, pero tal como te decís, ninguna persona es mala porque es que tú no... Siento que no, no, no te puedes quedar en un lugar donde te estás sintiendo obligado a quedarte.
0: Y yo creo que a la larga eso te aporta para saber qué es lo que mereces en tu vida, qué no repetir, o sea, qué errores cometiste que ya no volver a cometer, eh, qué es lo que esperas, qué es lo que realmente uh -huh. querés de una persona uh -huh. eh, que te acompañe, ya sea de amistad o algo amoroso, pues, porque yo creo que eso sí aplica. De una amistad mala, conoces lo que querés en una amistad buena,
2: uh -huh. de una relación Totalmente. mala, sabes uh -huh.
0: lo que querés de una uh -huh. relación buena.
2: Y eso es lo que, yo, lo, que yo, lo, que yo, lo que yo decía anteriormente sobre que es un juego contra nosotros mismos también. Porque uh -huh. cuando a uno lo lastiman, de cualquier manera, o sea, amistades, hermanos, eh, relaciones amorosas, como que uh
0: -huh. es
2: tan fácil siempre echarle la culpa, como que no está el balance entre, entre ok, no me aprecian, yo merezco más? A como introspección, como ¿cómo se dice? a tener introspección sí. <risa> uh -huh. en uno mismo también para ver decir, bueno, obviamente no todo siempre es culpa de mía pero capaz que yo hice esto o capaz no sé qué y siempre es un aprendizaje que es lo que hablábamos al principio del podcast, uh -huh. o sea la, uno aprende de lo que quiere y si no quiere aprender pues no va a aprender y es el, es el juego contra uno, de uno contra uno y con la acompañado por las personas que no va topándose en el camino.
0: Exacto, yo creo que... Yo siento que... No, dale, ven. dale, dale, da dale. O sea,
1: yo siento, eso, eso que dijiste, o sea, con todo lo que dijiste, siento que al final nosotros somos nuestros propios maestros uh -huh. y también nosotros decidimos que, cada, como tú dijiste, a veces tenemos esa tendencia que no queremos aceptar nuestros errores porque tal vez es como nuestro ego, nuestro orgullo de decir como que ok, yo fui mal, discúlpame eh, la arruiné en esta parte pues, uh -huh. entonces siento que al final uno decide qué querés aprender si querés en serio, o sea tú querés, me recuerdo con una, una mamá muy cercana a mi hijo, este consejo que Tú tenés dos formas de mirar ante una situación, o agradeces por lo que tenés o te lamentas por lo que te hace falta. Entonces siento que también va concuerdo con una, una persona, o, sea, o le agradeces por lo que te enseñó uh -huh. o solo te lamentas por lo que no pudiste agradecer en ese momento y como que echas a perder lo que esa persona pudo, lo que esa persona te dio, pero tal vez, tal vez por tu orgullo no lo
2: quisiste aceptar de la manera correcta.
0: O hay personas que viven en el ¿Qué, pasado. Pues. ¿Qué filosofía toda esta? Wow.
2: A ver si nos entiende Dale. la gente, pero aquí andamos en, a un, si nos en un Aquí andamos en otro nivel, muchachos.
0: Sí, sí. O sea, no yo yo
1: siento creo que que mi maestro de filosofía o algo así. Cabal. Estoy perdiendo mi clase.
2: Mira, a mí me acuerda a una vez esta historia. La verdad es que tal vez es un poco insignificante, pero yo estaba en creo que era séptimo grado. No me acuerdo qué grado era. Y estamos jugando básquet. Y había un, un, un cuate ahí que a la, ahora es buenísimo, ¿no? pero que a mí me, me maltrataba. A mí no me importaba, como que me daba igual. Entonces, no, no diría yo que era bullying, pero como que viendo atrás, no me debería haber dejado, ¿verdad? Pero a mí no me importaba. Y así como que, mano, era como bullying, pero en mi mente no lo era. Y entonces... <risa> <risa> y entonces si no lo pienso, no es. <risa> y entonces viene y este otro, mi amigo, que a la fecha... Ni nos hablamos y somos mutuamente un cero a la izquierda No por odio, sino por la vida, pues Pero viene este mi amigo del el colegio Y me dice, mano ¿Por qué te dejas que te trate así? Como que decirle algo No te dejes que nadie te trate así nunca Suena así pura lección de mamá Pero como que aunque un amigo se lo diga a uno en séptimo grado un, ¿qué, ¿Cuántos años tiene uno ahí? 11 Como que yo me acuerdo 11, que sí, dije creo, ¿no? Ajá, yo me acuerdo que dije gran, Tiene razón, ni me acuerdo qué pasó pero a la fecha todavía me acuerdo de lo que él me dijo. Entonces, van ni nos hablamos ni nada, pero si yo lo veo a él en algún momento, de eso me acordaría. Es ¿Cómo pues, gracias ajá, es como, hey, ¿Qué buena onda sos? Uh -huh. O sea,
1: te dejó una lección, ajá. fue una lección entonces. Te enseñó, cabal, cabal, te enseñó algo. Es que siento que al final, yo, digamos, si lo ponemos subjetivamente, siento que las personas que, digamos, no pensabas nunca que fuera una lección, porque a veces, y creo que me ha pasado que. Va, va, va a sonar tal vez como fuerte, o tal vez suelo decirlo, pero cuando una persona se va de mi vida, obviamente, o sea, cumplió con su propósito, pero mejor una elección. Uh -huh. Y al final, tal vez es una persona que sí te lo esperabas, o tal vez no te lo esperabas, pero creo que en ese momento, cuando una persona se va de tu vida, llega a otra. Y son esas personas que son tu propósito. No sé si me entender. Que a, a, mí, a mí me pasó un montón y lo puedo relacionar con mis compañeras de piso. Eh, o sea, lo más cool es que todas somos de guate y literal no nos conocíamos. Aquí en Guate.
2: Hasta estando
1: allá. Y es alegre, o sea, de verdad. Si alguna vez quieren ir a España, ya saben que allá se aceptan. Es alegre, las acogemos en el apartamento. solo que abren las fronteras y nos
2: vamos.
1: Cabal. Vamos, pues. Eurotipo. Si nos deja, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue algo que marcó muchísimo en mi vida. Más que todo, porque obviamente como era mi primer año de U, era como un... Fue una montaña rusa de emociones, porque obviamente dejar Guate, ir a lo nuevo, casi que no conocer a nadie. Entonces fue bien bonito porque en ese año eh, pues tristemente un montón de personas se fueron de mi vida. Obviamente nunca hicieron nada malo, pero así es la vida. Uh -huh. Algunas personas solo se tienen que ir porque hicieron su parte, aportaron, pero ahí se quedaron. Y en ese momento llegaron estas, estas mis dos compañeras de piso que si están escuchando esto, bueno, siempre son fans, así que las quiero. <risa> eh, de verdad que creo que cambiaron mucho en mi vida porque aportaron tanto que hoy en día creo que son de las personas que más he aprendido más que todo porque convivimos, realmente uh -huh. vivimos juntas Es, no sé, siento que es increíble que como una persona que no conocías hace un minuto, viene a tu vida y te la cambie totalmente
2: que es como la parte de tener la mente abierta a aprender de los demás en mi opinión, porque Sí. Como, ah, como que tú, tú llegaste y, y, ok, fuiste lo suficientemente amistosa como para que ellas también quisieran como que ser amistosas de regreso, ¿entendés? Ajá. Ajá. Entonces también es como una mentalidad. Totalmente. Y no, no, yo, o sea, sí soy creyente de lo que tú decís, de que, de que ok, aportaron y, ok, ya estuvo. Pero, Ajá. o sea, no, eso no siempre es un fin, necesariamente, porque eso de que no, alguien se vaya y alguien viene, no. puede que sí pase, puede que no, porque, porque sí. la vida no sigue un patrón, pues, no sé, siento yo. Entonces, sí, o sea,
1: uno nunca sabe. O sea, en la vida...
2: Ajá, entonces solo es eso de tener la mente abierta a las oportunidades. Y, o sea, ser amigos es lo más alegre. Y uno nunca, o sea, siempre hay que tratar de formar nuevas amistades. Obviamente siempre está la frase que los verdaderos amigos se cuentan con la mano. Pero qué alegre ser amiguero, pues. O sea, hay que estar abierto a, a todas esas cosas. Y, y qué bonita tu historia porque, no sé... Yo yo también tuve la oportunidad de estudiar fuera y, me, y ahorita a la fecha me hablo todavía con dos personas así constantemente y eso fue hace cinco años uh -huh. y somos así amistades de lejos pero que se formaron. Lo sentí cerca. O sea, sí, yo totalmente. sé que está pasando en sus vidas, con, especialmente ahorita con todo el coronavirus y es gente que antes uh -huh. no conocía conviví con ellos un año y medio ya no los he vuelto a ver casi que pero esa amistad sigue ahí que es lo que me encanta a mí de de esto, entonces, no sé, me, me, me hizo, me hizo sí. mucho click tu historia
1: Ajá, es que es cierto que al final, es lo que es esa frase que es, en cuestión de segundos, ese clic con esa persona que no te esperabas es súper real y tal como tú decís siento que la vida es impredecible uh -huh. o sea, la vida, y no hay, no hay reglas porque es, es irracional todo, pues nunca hay reglas pero la, la vida es un, es un círculo, pues, como diría la canción de Lion King. The circle no, of tengo the que ir a ver después de esto. <ríe> Andar, a ver, ahí. Eh, es que es cierto, o sea, es, es un... Estamos constantemente abriendo puertas y a veces esas puertas son personas. Pues, uh -huh.
2: eso, que o sea, imagínate fuera, tú, Michelle, mi, que no sé, en ¿qué? las jornadas conoces a gringos que tal vez nunca entudias a volver a ver, pero aún así... Uh -huh. no es como que no vas a poner el esfuerzo de, de, de caerse bien mutuamente y de compartir experiencias de la vida, pues
0: ay mucha yo creo que yo soy yo soy uh -huh. una máster en eso de verdad, créanme <risa> que vienen las personas
1: vas a sacar tu sí, maestría voy a en eso, sí, en
0: amistades uh -huh. extranjeras, de verdad créanme que va...
1: hay, una, hay una universidad, fíjate de verdad, me bien. voy a ir
0: por ahí <risa> sí, vale. no, pero es que de verdad vienen las personas y yo de por sí soy así, yo yo sí soy así como bien llevadera, me gusta hablar con la gente. Yo hablo, hablo, hablo hasta que me callan, la verdad. Entonces, cuando vienen las personas de Estados Unidos... Soy fiel,
1: soy fiel creyente de y eso. testigo también. Testigo. Literal. No,
0: y cuando vienen las personas, no sé, yo, yo siento que conecto tan bien con ellas que hasta la fecha, va yo mi primera jornada la tuve en el 2018 y yo tengo un mejor amigo que todavía seguimos hablando, incluso hoy, me envió un mensaje todavía como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo con lo del coronavirus? Yo creo que sí, cada persona deja algo, que te, o sea, te enseña algo, cada persona deja una lección en tu vida y, no sé, creo uh -huh. que es, depende de cómo uno lo quiera tomar, si lo toma como una lección o como un propósito también.
1: Un propósito.
2: Pues sí. Pues... <risa> sí, me, sí, hombre, me quedé no, pensando así,
0: sí. <risa> Sí, y es que yo creo que el tiempo que una persona o sea, en mi caso de, de las amistades que yo tengo, creo que tengo más amistades extranjeras, la verdad el tiempo que una persona comparte contigo no define o sea, no es tan relevante, creo que es como dijo Vera y depende de las experiencias sí. que llevamos con esas personas para que, para que queden en nuestra vida o que solo sean de paso pues pero siempre nos dejan algo
1: Caballo, siento que eso es lo último que dijiste, las, creo que las últimas personas que he conocido, tal vez en, mi, en los últimos dos años o un año, o sea, obviamente siempre me veo bien con mis amigos de toda la vida, con mis amigos de cada guate, pero es increíble, digamos, una de mis amistades más fuertes son las que tengo allá, eh, digamos, en, en, en España, porque es como, no te conocía de ti, no conocía nada de ti, pero por ser tan diferentes y tan como cada una persona tan única nos llevamos también porque es como uh -huh. nos aportamos eso que una persona necesita, o sea, yo me puedo aportar lo que mis roommates necesitan, pero ellas me aportan a mí lo que yo necesito, entonces es como, es un círculo, ven, cabal, Lion King acá.
0: Sí, yo, yo <risa> pasa, yo creo que sí, las personas, todas las personas que llegan a nuestra vida es por un propósito o una razón, y creo que ahora, más que nunca, durante estos tiempos, es bueno recordar a esas personas que nos ayudaron, porque siempre aportaron para algo en nuestra donde estamos, o sea, siempre voy a ser creyente de eso, cada persona que pasó, por más que nos haya caído mal o no, pero fue una ayuda para ver dónde estamos ahora nosotros.
1: Para ser donde estamos hoy. Uh -huh.
2: Sí, lástima, porque yo creo que sí mí, se me ha ido el tren con algunas amistades, digamos, conozco a gente pero pero tengo hambre o algo así que yo solo digo, no tengo ganas de hablar con nadie, mm. entonces una vez veces dice, ¿cuántas oportunidades perdidas ahí? Porque yo tenía hambre, y no, no le hablé a nadie, porque estaba de mal humor. No, ¿eh?
0: bueno, Ay, no. pero cuando uno tiene hambre, siempre anda de mal humor.
2: Bueno, hay mara que sí logra que no, pero ¿Sí? yo sí, perdón a toda la gente ahí que escucha esto, que ha sido víctima de mi de, de, mis ataques. De, tu,
0: de, tu,
1: de tus ataques de tus ataques siento que todos o sea, siento que uno se le baja como que las nubes, yo no sé qué pasa, a mí se
0: me baja la azúcar, me da el ahí um, es como azúcar sí. café sí, sí. es... yo creo que yo como, yo como como mil veces al día, entonces imagínense, si no como ja. bueno, creo que con esto podemos concluir que de verdad cada persona tiene una misión diferente en vida vida un propósito diferente y eso, es bueno recordar siempre a las personas que nos ayudaron a llegar hacia donde nosotros estamos en este momento, porque siempre es ver para adelante y si volteamos a ver para atrás, es solo para agradecerles, porque obviamente por esas personas también estamos donde estamos. Así que, de verdad, gracias por haber estado acá, Felipe, por haber aceptado. No, hombre, la gracias por invitarme, gusto. ya saben que yo
2: con esta plática feliz me parece lo máximo su podcast, así que
0: Uy, podemos gracias. hacer un
1: un episodio ah, número bueno. dos, o sea, como que continuar con otro. Buenísimo, ya Eso apuntado. estaría
0: buenísimo. No, y de verdad, de verdad, gracias, porque yo creo que la pasamos como muy bien, o sea, de verdad hablamos un montón y pudimos reflexionar mucho del tema, así que gracias por, por estar acá. Por, <ríe> por aceptar la invitación, ajá.
1: Pues aquí claro, estaba en mi casa, así que... Con la mente. Qué bueno,
2: que me ocupé con algo. <ríe>
0: <ríe> no, y, y pues entonces... Eh, cerramos este episodio y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales: en Instagram, como Del Concierto al Estudio, y en Twitter, como Concierto Estudio. Y si quieres compartir este podcast con alguien más, eres libre de poder hacerlo y seguirnos también, por favor. Entonces, bueno, nos escuchamos en una próxima. Adiós. Adiós.